0: Centenares de testimonios, documentos, fotos y vídeos publicados por personas de toda Europa. Esto es mi historia, un proyecto colaborativo del Parlamento Europeo en el que convergen la historia y las vidas de los ciudadanos europeos.
1: Un amerikanische Tiefflieger, dem ich in die Augen gucken konnte.
2: El caza americano volaba tan bajo que pude mirar a su piloto a los ojos. Yo caminaba de regreso a casa desde el pueblo con una hogaza de pan bajo el brazo.
1: Este es Georg. Era
2: imposible oírlos mientras se acercaban. Y de repente me lo encontré de frente, en vuelo rasante. Me tiré a la cuneta mientras las balas de la ametralladora del caza caían a mi lado.
0: Georg creció en la ciudad fronteriza de Akisgrán durante la Segunda Guerra Mundial.
2: Por aquel entonces tenía nueve años. Disparaban a los niños y a las mujeres en los campos. Aquel piloto estuvo a punto de liberarme del nacionalsocialismo en un abrir y cerrar de ojos. Estoy contento de que no lo consiguiera. De lo contrario, hoy no estaría aquí sentado.
0: Nos encontramos en una sala profusamente decorada, de techos abovedados, en la planta baja del Ayuntamiento de Aquisgrán. A través de la ventana podemos admirar cómo la centenaria catedral de la ciudad se eleva hacia el cielo. Enfrente de nosotros se sienta un octogenario de aguda inteligencia. Nos acaba de enseñar el Ayuntamiento, que conoce como la palma de su mano. Ahora estamos disfrutando de un café sentados en cómodos sillones blancos en un rincón de la sala. Nuestro entrevistado habla de su infancia, durante la guerra y la inmediata posguerra, y de cómo decidió luchar por la unificación de Europa.
1: Nací en 1936.
2: La guerra no había empezado todavía. Ese año Adolf Hitler estaba en la cumbre, los Juegos Olímpicos de Berlín. Nadie se hubiera imaginado entonces el cariz que estaban a punto de tomar los acontecimientos. Nací en el centro de la ciudad, en una pequeña maternidad en la que llegaron al mundo todas las celebridades de Aquisgrán, Vivía en la Kremerstrasse, justo al lado del ayuntamiento. Para cuando estalló la guerra, nos habíamos mudado a la antigua casa de paredes entramadas de mis abuelos. Se encontraba al sur de la ciudad, enfrente de la estación sur de ferrocarriles, hoy en desuso. Justo delante de la casa, pasaban las vías que iban a París.
0: La línea ferroviaria es una de las principales vías de transporte de la ciudad y, por ende, un objetivo estratégico de las fuerzas enemigas. En aquella casa de vigas de madera, Georg sobrevivió a los bombardeos del ejército británico. El 11
1: de abril de 1944
2: se produjo el peor ataque que soporté de niño los ingleses llegaron al tramo de vía que se encontraba a apenas 200 metros de casa las vías atravesaban la ciudad dividiéndola en dos partes el casco histórico de Aquisgrán y la antigua ciudad de Portshy las bombas cayeron a lo largo de todo el trazado de las vías aquella noche 1550 personas mujeres, niños, ancianos perdieron la vida en Aquisgrán que era mucho más pequeña que
1: ahora Vimos
2: con nuestros propios ojos cómo la casa de nuestros vecinos quedó completamente destruida al impactarles de lleno una bomba. Sobrevivimos de milagro.
0: Al terminar la guerra, Alemania está en manos de los aliados.
2: Por este motivo, tengo una visión diferente de lo que supuso la liberación. No olvidemos las palabras de Eisenhower. No hemos liberado a los alemanes.
1: Hemos liberado
2: los Países Bajos, Francia, Bélgica, Alemania. La hemos conquistado, la hemos vencido. Y así es como lo vivimos nosotros. Dios sabe bien que la ocupación no fue ni mucho menos un camino de rosas Durante ese periodo sufrimos hambre y frío Pasamos el invierno en la antigua oficina de un tío mío A 15 o 16 grados bajo cero y con ventanales de 4 metros de alto Habíamos tapado los huecos de los cristales con cartón y papel de celofán Tampoco teníamos nada con que calentarnos Lo único que podíamos quemar era barro nos daban un poco de lodo de carbón y nada más sigo sin entender cómo mi madre conseguía encender la estufa con aquello pero el caso es que lo conseguía en la estufa calentábamos agua llenábamos botellas con el agua caliente y nos las poníamos en el regazo también poníamos encima ladrillos sobre los que apoyábamos los pies para calentarnos llevábamos puesta toda nuestra ropa así sobrevivimos a
0: En Alemania comienza la reconstrucción. Los montones de escombros sobre los que habían jugado Georg y sus amigos desaparecen de las calles. La economía alemana no tarda en despegar. Las transformaciones políticas de la época despiertan el interés de Georg. Está convencido de que el futuro de Alemania, tras perder dos guerras mundiales y los espantosos crímenes nazis, pasan necesariamente por ser parte de una Europa unida. Sus opiniones se ven reforzadas por uno de sus profesores.
2: Entonces, en la en el colegio nos daba clase el profesor Ulrich. Era de Sajonia y tenía un acento muy marcado. Hablaba como Walter Ulbricht y nos daba clases de inglés y de francés. También en esos idiomas tenía una pronunciación muy peculiar. El profesor Ulrich trabajaba para la asociación Europa Unión. Se volcó con nosotros. Era un europeísta entusiasta. Yo no necesitaba mucha persuasión. Ya de joven estaba totalmente convencido de que Europa constituía nuestra única salvación. Nos desplazamos hasta la frontera para ondear la bandera blanca con una E verde. Estuvimos en Vals, Lichtenbusch y Köpfchen. Levantamos las barreras. Del otro lado de la frontera no lo veían con buenos ojos, pero nos acompañaba la prensa y levantamos un buen revuelo. Éramos entre 100 y 150 personas. Aquello era en cierto sentido como los Fridays for Future de hoy en día. Venían sobre todo niños, jóvenes, estudiantes. Se trataba básicamente de una manifestación estudiantil en pro de Europa.
0: El profesor Ulrich envió a sus alumnos a recoger firmas para una petición en favor de la unificación de Europa. Georg fue el que más firmas consiguió y se llevó un premio, asistir a la ceremonia de entrega del premio Carlomagno. El prestigioso galardón acababa de crearse con el objetivo de promover la unidad en Europa. Para un chico de su edad era una experiencia increíble.
2: El premio Carlo Magno de la ciudad de Aquisgrán... ...ha sido concedido al primer ministro italiano... ...Alcide de Gasperi... ...este galardón se concede todos los años... ...como reconocimiento al trabajo excepcional... ...en pro de la unificación europea. La ceremonia de entrega tuvo lugar en un escenario histórico... ...la sala de la coronación... ...tras la ceremonia, Alcide de Gasperi y su esposa... ...firmaron en el libro de oro de la ciudad de Aquisgrán... Por supuesto, no se me olvidará jamás. Imagínese lo que suponía para un chaval de 16 años que le invitaran a un acto de esa categoría.
0: Georg asistió a la ceremonia en 1952 y también en 1953, que fue el año en que se concedió el galardón a Jean Monnet. La entrega del premio Carlo Magno al político francés le causó gran impresión. Tenía ante sí al hombre que se había propuesto acabar para siempre con la posibilidad de que estallara una guerra entre Francia y Alemania, que hasta entonces habían sido enemigos ancestrales. Georg comprendía mejor que nadie la trascendencia de aquel gesto.
2: La Comunidad Europea del Carbón y del Acero, o CECA, constituyó un primer paso. Marcó un antes y un después. Su creación hacía imposible que volviera a haber una guerra entre Alemania y Francia. Comenzaba así un periodo de paz que, sinceramente, no puedo tan siquiera concebir que pudiera volver a terminar con una guerra en Europa. La CECA supuso que Alemania y Francia cedieran sus competencias en los sectores del carbón y del acero. No fue fácil. Se trataba de un gesto sin igual en pro de la paz.
0: En ese instante, Georg supo que quería dedicar su vida a la lucha por la libertad y la democracia en una Europa unida. A lo largo de los años, Georg siguió con gran interés los acontecimientos ligados al Premio Carlo Magno. Su estrecha relación personal con este galardón fue coronada con su nombramiento, en 1999, como miembro del comité de dirección del Premio Internacional Carlo Magno de Aquisgrán. El primer galardonado tras su nombramiento fue Bill Clinton.
2: Clinton era un mito. Las mujeres lo adoraban, independientemente de la edad que tuvieran o de dónde fueran. Resulta difícil de imaginar si no se ha visto en persona.
0: Cuando Georg comienza a contar anécdotas sobre el premio y los galardonados, se emociona. Su mirada se ilumina cuando rememora los encuentros con miembros de la realeza, presidentes y papas.
2: Mi mujer y yo estábamos sentados en primera fila. Había sido un detalle colocarnos allí. Entonces apareció el papa en silla de ruedas y casi nos pisa. Las cosas como son, de aquel hombre al que la vida no había dado tregua y que a duras penas conseguía mantenerse erguido en su silla de ruedas, emanaba una aura única y excepcional ging eine Aura aus wie man sie wie man sie ganz entdeckt ich habe sie nie bei einem anderen menschen Además, he conversado con muchos invitados a la ceremonia También con galardonados de años anteriores El rey Juan Carlos viene en numerosas ocasiones con su esposa, la reina Sofía Es una mujer impresionante, de la que me acuerdo
1: perfectamente
2: Ahora suele venir casi todos los años su hijo, el rey Felipe
1: El rey Felipe
0: Sin embargo, la persona que más admira es Brigitte Macron.
2: Es una mujer impresionante, de una amabilidad exquisita con todo el mundo con quien habló. Y después se paseó tranquilamente por las calles de la ciudad y estuvo de compras. Fue una pena no poder acompañarla. Se dio una vuelta por el centro y se fue de tiendas como si nada. Es una maravilla. Forman una pareja de ensueño.
0: A Georg le encanta rememorar las diferentes etapas de su ajetreada vida. Todavía no le ha llegado el momento de retirarse. Al contrario, no para de darle vueltas a la elección del próximo galardonado y al futuro del Premio Magno. Pero una cosa está clara. Independientemente de quién sea el elegido en la próxima edición del premio, independientemente de quién sea la persona invitada a su querida ciudad, e independientemente de la anécdota que enriquecerá su ya nutrida colección, parar a Georg no será fácil. Seguirá contando sus historias y defendiendo sus valores en el futuro. De esta manera, sigue aportando su granito de arena al interminable proceso de consolidación de la Unión Europea. Al final de nuestra entrevista en el Ayuntamiento de Akrisgrán, Georg insiste en leernos un pasaje de uno de sus textos favoritos. Se trata del homenaje dedicado a Salvador de Madariaga, ganador del Premio Carlo Magno, escrito por Hermann Heusch, uno de los padres fundadores del Premio Carlo Magno. Heusch cita el siguiente pasaje de la obra de Madariaga titulada Bosquejo de Europa.
1: Hier dröhnt das Gelächter eines Rabelais tenemos ante todo que
2: amar a Europa esta Europa sonora por la risa enorme de Gablé iluminada por la sonrisa de Erasmo y el espíritu de Voltaire donde brillan los ojos de Dante los ojos luminosos de Shakespeare los ojos serenos de Goethe y los ojos torturados de Dostoyevsky esta Europa en que sonríe la Gioconda esta Europa que vio a Miguel Ángel y a David Esta Europa en que brilla el genio espontáneo de Bach a través de su geometría intelectual, en donde Hamlet busca en el pensamiento el misterio de su inacción y Fausto en la acción consuelo al vacío de su pensamiento. Donde Don Juan busca en las mujeres halladas a la que nunca halló y donde Don Quijote, lanza en ristre, galopa para obligar a la realidad a elevarse sobre sí misma. Esta Europa donde Newton y Leibniz miden lo infinitesimal. En que las catedrales brillan, como decía Musée, arrodilladas en su vestido de piedra. En donde los ríos, hilos de plata, engarzan collares con las ciudades. Joyas talladas en el espacio por el cincel del tiempo. Esa Europa debe
1: nacer. ströme die die Arbeit der Zeit in das Kristall des Dies Europa muss erst entstehen.
0: Esto ha sido Mi Historia, un proyecto del Parlamento Europeo en colaboración con ciudadanos de toda Europa. Si deseas escuchar más podcasts del Parlamento Europeo, visita la página web Europarl Audio o entra en el portal My House of European History.